0: Здравствуйте, с вами проект Я Яэндарт. Меня зовут Екатерина, я искусствовед, и здесь я рассказываю об истории и искусстве. Спасибо вам всем огромное за поддержку проекта. Если вам нравится наш подкаст, не забывайте ставить оценки и лайки, оставлять комментарии и подписывайтесь на нас, так как вы помогаете развитию проекта. А еще можно поделиться ссылкой на подкаст с близкими, чтобы позже подискутировать. А я перехожу к теме выпуска. В Англии есть детская считалочка, чтобы запомнить жен Генриха VIII, а точнее их участь, и звучит она так. Развелся, убил, умерла. Развелся, убил, пережила. И пусть это будет спойлером к сегодняшнему эпизоду. Генрих VIII, или «Как король Англии, женился шесть раз». Кажется, в этом нет ничего выпиющего. Конечно, шесть жен — это многовато. Учитывая, что Генрих VIII прожил не так уж и много, всего 55 лет. Но почему именно количество его жен стали темой выпуска? Ну ведь так бывает, люди сходятся, люди расходятся. Да, шесть раз — это и правда солидная цифра, но развод не является чем-то особенным в наше время. Но дело в том, что как минимум от двух своих жен Генрих избавился посредством смертной казни. А это вам уже не разошлись по обоюдному желанию. Да и браки эти были не только его личным делом, но и вопросом государственным. И не только потому, что он был королем Англии, а потому что, например, одна из его жен была дочкой испанской короны, а из-за другой он разорвал отношения с католической церковью. у любопытно, не правда ли? Мы отправляемся в Англию 15 века, чтобы разобраться с тем, как в то время было возможно жениться шесть раз. И вы меня поправите, но как это в 15 век? Генрих — это ведь 16 век. Давайте разберемся совсем с самого начала, поэтому отправляемся именно в 15 век. Генрих VIII был сыном Генриха VII. Зачем вам эта информация? Все просто. Я всегда говорю своим ученикам, что невозможно понять эпоху, не погрузившись в нее и не изучив политических тонкостей. Отец нашего любвеобильного героя был первым королем Англии из рода Тюдор — А еще Англия была изрядно потрепана и истощена после Столетней войны, которая на самом деле длилась 116 лет, но это вы найдете в интернете. Но англичанам показалось мало войны длиной в 116 лет с Францией. И отдохнув буквально два года, они продолжили военные действия, но уже внутри государства. То была война Алой и Белой Розы, которая на минуточку длилась 30 лет. И вот в ходе этой войны появилась новая династия английских правителей — Тюдоры. И первым был Генрих VII. Он пришел к власти в нестабильном, слабом, разоренном и бунтующем государстве. Как вы понимаете, не самое завидное положение. Ему было нужно всеми правдами и неправдами закрепиться на троне, заручиться поддержкой, поднять страну с колен, так скажем. А еще не забыть оставить наследника, чтобы страна вновь не погрузилась в войну. И он прекрасно справился со всеми этими задачами за 24 года своего правления и подарил государству не одного, а сразу двух наследников-сыновей. Они-то нас и интересуют. Первым родился Артур, красавец и наследник престола, которого так ждал Генрих VII, а потом родился еще один сын, Генрих, будущий король Англии, любвеобильный муж, то есть Генрих VIII. И отец семейства понимал, что может возникнуть конфликт интересов, что старший сын король, а младший нет. Поэтому нельзя было ни в коем случае допустить, чтобы у второго сына в голове была хоть малейшая мысль о престоле. Поэтому старшего сына Артура воспитывали как будущего короля во всех смыслах этого слова и подальше от братьев и сестер. К слову, образование у него было в лучших традициях эпохи Возрождения. Грамматика, история, ораторское искусство, поэзия античных авторов, музыка, верховая езда, военное дело. К 15 годам Артур отлично владел латынью и французским языком. В общем, молодец, истинный король. А вот его младший брат Генрих не был удостоен такого внимания. Его отец готовил к принятию духовного сана, за его воспитанием следила бабушка, а не армия лучших воспитателей Европы. Под ее руководством Генрих посещал до шести мест в день и писал сочинения на богословские темы. Видите разницу, да? Одному говорят: "Ты будущий король", и он получал соответствующее образование, а другому Ты примешь духовный сан, и он тоже получал соответствующее образование. В общем, Генрих VII предусмотрел, как избежать конфликта между сыновьями. И это не все. Он даже предусмотрел, как сделать Англию сильнее. Его старшему сыну Артуру нужно было всего-то заключить династический брак. И да, если вы думаете, что быть принцем или принцессой здорово, разочарую, абсолютно не здорово. Потому что вне зависимости от пола ребенок чаще всего был разменной монеты, а точнее он был возможностью для родителя укрепить свое положение на мировой арене. Что об этом думает сам ребенок, разумеется, никого не интересовало. Надо, значит надо, долг перед родиной. И вот такой долг должен был исполнить Артур, взяв в жены испанскую принцессу. Для Генриха VII это была очень выгодная сделка так как принцесса, только что объединившейся Испании, шла с преданным, с очень хорошим преданным, А деньги Англии были нужны, как и хорошие друзья на мировой арене в лице Испании. И все шло как по маслу. Артур женился на Екатерине Арагонской. Екатерина уже прибыла в Англию. И тут небольшое уточнение. Важно понимать, что такие контракты порой заключались, когда дети только рождались, и потом могли еще очень долго обсуждаться до заключения брачного союза. И этот брак не был исключением. Переговоры действительно велись долго. Но несмотря на это, когда Артур женился на испанской принцессе Екатерине Арагонской, ему было всего 15 лет, а ей 16 и Генрих VII тогда заявил, что сын его еще слишком юн для исполнения супружеского долга. Несмотря на то, что 15 лет, это был уже вполне приемлемый возраст для вступления во взрослую жизнь. Генриха это никак не убедило. Он считал, что сын пока еще мал для этого, и лучшим решением он посчитал держать детей молодоженов в порознь. Испанцы отнеслись с пониманием, хотя некоторые считали, что молодой чите уже пора бы зафиксировать брак. То есть консумировать его, чтобы окончательно упрочить англо-испанский альянс. Поэтому на Генриха со временем стали давить, и он изменил свое решение. Достаточно быстро. И молодожены съехались. Да только жили они вместе недолго. Буквально через пару месяцев после начала совместной жизни Артур умер в возрасте 15 лет. Это случилось в 1502 году. Но что же случилось? Возможно, именно то, чего так боялся Генрих VII. Его сын перестарался в исполнении супружеского долга. Это действительно одна из версий смерти Артура. И, как вы понимаете, верится с трудом. Скорее всего, причину стоит искать в том, что незадолго до своей смерти Артур участвовал в церемонии омовения ног 15 беднякам. Чему и другие неприятные болезни Средневековья никто не отменял. Поэтому, скорее всего, именно это послужило причиной смерти. О чем они вообще думали? И так положение у династии не самое крепкое, а они играли в русскую рулетку со здоровьем принца. В общем, принца не стало. Когда король узнал о смерти своего преемника, он был раздавлен. Королева утешала мужа, что есть и другие дети, да и они еще молоды, заделают наследников на благо Англии. И это к вопросу о старородящей. Супруге Генриха VII было на тот момент 36 лет, и она говорила своему мужу «Не мы еще родим, а мы еще молоды и родим». Но не отвлекаемся от горя Генриха VII. Он же короля будущего воспитывал, лучшие учителя, иностранные языки, военное дело. Принцессу иностранную ему нашли, а все, будущего короля нет. Но это все же была решаемая проблема, как и сказала его жена. Была другая, более важная проблема, и сидела она Владлоу, Екатерина Арагонская, юная испанская принцесса, которая стала вдовой. В чем заключалась проблема? В том, что проблема была не одна. Надо было понять, не беременна ли она от Артура, желательно, чтобы нет, а также Екатерина как вдова наследовала от мужа часть владений, что тоже никому не нравилось. Испанцы тоже стояли на пороге и спрашивали, как там их девочка. Но Генрих нашел решение. У него же был второй сын, Генрих, тот самый, который воспитывался бабушкой и должен был принять священный сан. А еще ему было на тот момент всего 10 лет, а Екатерине шел 17-й год. Но запасной сын у короля был. Оставалось только понять, был ли консумирован брак между Артуром и Екатериной. То есть была ли первая брачная ночь, которая и делала брак официальным? Если нет, то и брак Екатерины и Артура был так, детской игрой. И споры о том, были ли вообще между супругами интимные отношения, возникли сразу же после смерти Артура. Вы скажете, но как, он разве не от усердия в исполнении супружеского долга умер? Возможно, но какая разница, была ли первая брачная ночь, если нужно было платить вдове? Конечно, ничего не было, даже если и было. Генриху нужно было срочно женить своего второго сына на Екатерине, чтобы сказать испанцам, что все отлично, мы продолжаем наши дипломатические отношения. И тут еще очень важную роль сыграла воспитательница испанской принцессы. Она всем заявила, что девушка чиста, как и при рождении. Вероятно, английский король ее подкупил. Мы не знаем, но возможно. Но на этом проблемы не закончились. Технически после первого брака Екатерина стала родней Генриху VIII, и жениться на ней было как-то странно и не очень хорошо. Но король Англии, Генрих VII, и эту проблему уладил с самим папой римским. Спустя пару лет после смерти Артура Рим все же дал добро на брак Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Свадьбу они сыграли далеко-далеко не сразу. Генрих был слишком юн, время шло, и союз с Испанией был уже и не так нужен королю Англии, и он подумал о более выгодных невестах для своего сына. Король Испании переживал за свою дочь, и чтобы хоть как-то защитить ее, он наделил ее статусом посла при английском дворе, чтобы с ней хоть кто-то наконец стал считаться. Кстати, Екатерина Арагонская была первой женщиной-послом. И переговоры о браке продолжились и были улажены только к 1509 году, спустя семь лет после смерти ее первого супруга. А еще в этом же году король Англии Генрих VII скончался. На тот момент принцу было почти 18 лет. Он был красив, отлично образован, а еще по-королевски капризен. Он мог быть щедрым и великодушным, а мог быть упрямым и невыносимым. Но что там со свадьбой и короной Англии? Да здравствует его величество король Генрих VIII. Несмотря на юный возраст, он был достаточно предусмотрителен, поэтому сначала все-таки женился на Екатерине Арагонской, которая уже устала ждать решения своей участи в чужой стране. А только потом принц провел коронацию. Так он демонстрировал, что на престол восходит уже зрелый мужчина, а не ребенок. Ох уж эти времена, когда зрелость определялась браком. Время поговорить о первом браке Генриха VIII. Ему 17-18 лет. Разумеется, первые годы он не управлял государством самостоятельно, а занимался организацией турниров, где мог потешить свое самолюбие. А если не было турниров, то ехал на охоту. Но и о долге перед Родиной он не забывал. Став супругами, Екатерина и Генрих сразу же принялись исполнять королевские обязанности по продолжению рода. Первая попытка кончилась в 1510 году неудачно. Королева родила мертворожденную девочку. В народе ползли слухи, что она бесплодна. Какой, однако, нетерпеливый народ. Но Екатерина положила конец сплетням на следующий же год, родив мальчика, но ребенок скончался спустя два месяца. Генрих оказался так же нетерпелив, как и его народ, и нарушил супружескую верность еще во время первой беременности супруги с фрейлиной. Интрижка быстро вскрылась, любовницу отправили в монастырь, а короля, короля, наверное, застыдили за неверность. Ага, конечно. Застыдили Екатерину Арагонскую, мол, насколько она нехороша, что несчастный король вынужден бежать к фрейлине. И это была далеко не единственная интрижка короля — но он считал, что все грехи можно искупить, и в год смерти своего первого сына дважды совершил паломничество. Шутки шутками, но в вопросе веры Генрих был преданным сыном церкви. Его первые годы правления ознаменовались активным процветанием католической церкви. Как итог, строили и реконструировали храмы. Но про католическую церковь мы еще успеем поговорить. Посмотрим, каким он будет ей другом на самом деле. И вернемся к первому браку Генриха. Первые годы все шло достаточно неплохо. Екатерина оставалась послом. Когда муж уходил на войну, она управляла государством. И очень успешно. Они были отличной командой. Да вот незадача. С детьми были проблемы. У королевы случилось еще две несчастные беременности. И все ее политические успехи и заслуги перед государством перекрывались неудачными родами. Ее авторитет начал постепенно падать, так как народ ждал от женщины в первую очередь нефеерических военных маневров, что у нее получалось отлично. А рождение будущего короля Англии. И вот случилось чудо. В 1516 году Екатерина родила. Но не того, кого ждали. Она родила девочку, Марию. Тогда никто не мог и подумать, что в будущем она станет королевой Англии. А пока Генрих VIII скрыл свою досаду и сказал «Мы оба молоды. Если в этот раз суждено было появиться на свет девочки, то с помощью Божьей родятся и сыновья». Спойлер, он ошибался. Спустя два года Екатерина вновь родила и вновь девочку, которая прожила лишь несколько часов. Это были последние роды Екатерины Арагонской, и это был конец терпения Генриха. Конечно, он рассматривал такой исход, что у него не будет наследника, и пытался решить свою проблему через брак своей дочери Марии с каким-нибудь иностранным королем. Но затея это его не особо восхищало. Понимая, что Екатерина сына не родит, в 1520-е годы Генрих всерьез задумался о разводе. И как удачно, в 1520 году любовницей короля стала Мария Болейн, она была женой приближенного короля. В честь нее Генрих даже назвал корабль. И именно через нее король познакомился со своей второй женой Анной Балейн, младшей сестрой Марии Балейн. Анна была хитрее сестры. Она была умна, остроумна и эффектна. А главное ее качество заключалось в том, что она была продуманный и не вступала с королем в интимную связь, пока не обрела абсолютную уверенность в том, что станет его официальной женой. А значит, и королевой Англии. Генрих понимал, что у молодой Анны куда больше шансов родить сына, чем у Екатерины, которой уже было 40 лет. Тем более король Франции называл его жену безобразной и бесформенной. Разумеется, зачем защищать жену, когда с ней можно просто развестись? Тем более молодая любовница обещает интимную связь и сына. И тут Генрих вспомнил о своем образовании, что получил в детстве, и обратился к Библии, где сказано «Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего». И тогда он задумался, а, возможно, его наказал Бог? Нет, не за многократные измены жене, а за то, что он взял жену брата своего. Да, надо было разводиться. Плюс страсть короля Канни все больше и больше поглощала его, и в 1526 году он спустил на воду корабль под именем Анна Болейн. Он писал ей письма на французском, не очень изящные и грамотные, но писал, клялся, что не думает ни о ком, кроме нее. Он ей сетовал на свою несчастную судьбу и что не желает ничего на свете так сильно, как возможность хотя бы увидеть ее». В общем, влюбился по уши. И Генрих придумал, как решить проблему. Нужно было добиться от Рима признание первоначального разрешения на брак с Екатериной Арагонской недействительным. Ссылаясь на Библию, что как же это так? Вы разрешили мне жениться на жене брата. Такой брак никак не может быть официальным. Король начал переговоры с папой римским в 1527 году. Жене же сказал, что он просто выясняет некоторые нюансы. Началось расследование. Этим ознаменовалось начало всех тех бед, которые в конечном итоге привели к разрыву с Римом. Сейчас бракоразводный процесс ⁇ это дело двух человек. Тогда же все было куда сложнее. Чтобы развестись, Генрих привлек ученых и богословов для исследования всех прецедентов и начал выпускать оправдательные трактаты, которые отстаивали его позицию. Вы представляете, насколько человеку нужно было развестись? И вроде, почему бы папе римскому не согласиться с аргументами английского короля? О, вы забыли о Екатерине Арагонской, от которой пытались отделаться. Она не собиралась сдаваться и сделала ход конем. Ее племянник, король Испании, совершил набег на Рим. И папа римский стал буквально заложником Испании, а значит, и Екатерины Арагонской. Генрих пытался попросить жену по-хорошему дать развод и просто уйти в монастырь. Вы представляете себе этот разговор? Королеве Англии предлагают уйти в монастырь? Да никогда! Ее ответ был ясным. «Я намереваюсь жить и умереть в брачном союзе. Я всегда останусь при этом мнении и никогда не изменю его». И начался очень длительный и бессмысленный суд, где никто не хотел уступать а Папа Римский не особо жаждал решать эту проблему в чью-либо сторону, так как все стороны были слишком внушительны и опасны. Стоит отметить, что если король уже окончательно потерял голову от любви на тот момент, то королева держалась очень достойно, произнося короткие, но ясные речи в свою защиту. Это была настоящая война, которую Генрих не планировал проигрывать. Вокруг него были собраны самые разные ученые, которые были обязаны найти хоть какой-нибудь мотив для развода. И, о чудо, они нашли информацию о том, что во втором веке Папа Римский сказал английскому королю «Ты есть наместник Божий в своем государстве». Это была зацепка. Кончилось все тем, что парламент принял ряд законов, по которым власть Папы более не имела силы на территории Англии И все церковные дела отныне были в видении короля. В 1534 году был принят акт о разрыве между английской церковью и католической. В соответствии с этим актом Генрих провозглашался верховным главой английской церкви. Это был окончательный разрыв с Римом. Генрих был волен делать, что он хотел. Брак с Екатериной был объявлен недействительным. Король тайно обвенчался с Анной Болейн, а его дочь от первого брака потеряла все права и объявлялась незаконно рожденной. На этом мы прощаемся с Екатериной Арагонской, что пробыла в браке с Генрихом 24 года. И переходим к Анне Болейн. Она была очаровательной и талантливой, а еще и прекрасно образованной – Танцы, музыка, грамматика, история, иностранные языки, а еще и охота, верховая езда и стрельба из лука. Касательно ее внешности, данные очень сильно расходятся. Те, кто был за новый брак Генриха, описывали ее положительно, а кто был против, сравнивали ее буквально с монстром. Бородавки, выступающие зубы, шесть пальцев на правой руке. Это, разумеется, уже выдумки. Но это прекрасно демонстрирует, как народ не любил Анну Болейн. Скорее всего, ослепительной красотой она не обладала. Но ее оружием было умение общаться, а главное — флиртовать. Ведь свои юные годы Анна провела при французском дворе, где обучалась всем тонкостям кокетства. Вернувшись в Англию, она быстро стала популярна и при английском дворе. Первая встреча с Генрихом произошла в 1522 году. Анне было всего 15 лет, а Генриху — 31 год. Но тогда Генрих был увлечен другими дамами, а их роман начался спустя пару лет. Анна принимала ухаживание короля холодно, скорее всего, набивая себе таким образом цену. Не забываем, что она была знакома со всеми премудростями флирта. Ей не импонировала мысль быть еще одной из его фавориток, поэтому она с удовольствием составляла королю компанию в самых разных развлечениях, но вступать с ним в интимную связь на отрез отказывалась. И только когда Генрих пошел на уступки и предложил ей стать законной женой и королевой, она согласилась: Разумеется, мы не можем утверждать, что между ними ничего не было до брака, а до брака их интрижка длилась семь лет к слову. Но, исходя из характера писем Генриха, у них действительно в течение семи лет не было никаких интимных отношений. Грубо говоря, Анна Болейн вынудила короля избавиться от супруги, разорвать отношения с Римом и жениться во второй раз. И в 1533 году Генрих и Анна поженились, а папа римский отлучил Генриха от церкви. Последнему, в общем-то, было уже все равно». И в этом же году новая супруга короля родила девочку. Опять. И тоже будущую королеву Англии, Елизавету. Король был разочарован, ему семь лет обещали мальчика, а родилась девочка. Да и ведь все придворные астрологи предсказывали сына. И данное событие очень озадачило молодую королеву, так как она знала, что стало с первой дочерью короля, ту объявили бастардом. Анна очень опасалась, что ее дочь может ждать такая же участь. Генрих постарался убедить молодую супругу, что все прекрасно, и их дочери Елизавете ничего подобного не грозит. Тем более Анна была молода и полна сил, и на следующий год они вновь ждали ребенка. Король был окрылен, он тратил огромные деньги на подарки супруге, платья, шляпки, драгоценности, лошади и, конечно же, обновление мебели во всех резиденциях. «Все, лишь бы она подарила ему наследника». Случился выкидыш. После этого молодая супруга уже не казалась Генриху столь любимой и прекрасной. Он начал вновь подумывать о разводе. В этот раз его терпение кончилось куда быстрее, чем с первой женой. Но и Анна не планировала сдаваться. Она вновь забеременела. И это сильно сказалось на короле. И ладно, был бы он обычным человеком. Он был королем, и его внутренняя политика вызывала массу возмущений у народа. И во всем, конечно же, винили Анну Болейн. Она вообще не очень нравилась народу. В 1536 году умерла Екатерина Арагонская, и на ее похоронах у Анны случился выкидыш. Это был мальчик, и это было начало конца. У короля уже появилась новая фаворитка — Джейн Сеймур, и он заявил, что его принудили к браку. «Как?» «Все просто, Анна болеет ведьма, она заколдовала его». Но не из-за этого ее казнили. Анна играла достаточно серьезную роль в управлении страной и сильно влияла на короля, что многим не нравилось, и ее обвинили в государственной измене и в супружеской неверности, за что грозила смертная казнь. Любовниками были объявлены друзья королевы. Кого могли пытать — пытали, и после мучений мужчины подтверждали интимную связь с королевой. А кто бы после пыток не подтвердил и не согласился на что угодно, лишь бы прекратить мучение. Анну признали виновной. Ее приговор был сожжение. Но Генрих милостивился над когда-то возлюбленной супругой и заменил сожжение на обезглавливание. И даже вызвал из Франции одного из самых лучших палачей. Какой заботливый муж! 19 мая... 1536 года Анну Балейн казнили. Лучше бы она оставалась любовницей короля. Ее брак продлился с Генрихом три года. Дальше жены будут меняться еще быстрее. Третьей супругой Генриха стала Джейн Сеймур. Как она появилась в его жизни? Девушка происходила из древнего дворянского рода, а еще была троюрной сестрой Анны Болейн. В общем, она была придворной дамой, а от любообильного взгляда Генриха VIII было сложно укрыться, если девушка была при дворе. Несмотря на знатное происхождение, у нее было посредственное образование. Она умела лишь читать и писать. Впервые она появилась при царском дворе еще во времена Екатерины Арагонской. Она была в числе фрейлин. После аннулирования первого брака Джейн Сеймур вместе со всей свитой перешла к Анне Болейн. Увы, но Анна не вынесла урок первой королевы. Кажется, самым лучшим вариантом для сохранения брака было отстранение от двора всех молодых девушек. Но почему-то никто до этого не додумался. Занятно, что все это время Генрих не обращал никакого внимания на Джейн, когда она была при дворе. Впервые он ее заметил, когда остановился в имении ее семьи. И этим поспешили воспользоваться старшие братья Джейн. Они понимали, какую выгоду можно извлечь из этого романа. И всеми силами способствовали, чтобы король виделся как можно чаще с их сестрой. Да и как удачно все сложилось. Именно в это время у Генриха начались трудности в отношениях с Анной Болейн. Джейн и все ее окружение все чаще намекали королю, что «Анна какая-то не такая». Долго убеждать его не пришлось, в скором времени он уже сам заявил, что его околдовали и брак незаконен. В этот раз Генриху уже не пришлось долго разбираться, пытаться договориться с папой Римским, он просто казнил Анну Болейн 19 мая 1536 года. А уже на следующий день, 20 мая, король тайно обручился с Джейн Сеймур. Но и официального венчания они ждали недолго. Оно состоялось спустя 11 дней после казни второй супруги. Если вы думаете, что Генрих не вынес никаких уроков из предыдущих браков, то это не так. В этот раз он не стал спешить короновать новую супругу, пока не убедится в том, что она все-таки родит ему желанного сына. В принципе, Джейн Сеймур была хорошей женой. Акцент на слове «женой». Она была тихой, спокойной, в политику и управление государством, в отличие от предыдущих жен, не лезла, чем очень всем нравилось. Она лишь однажды попыталась, но Генрих быстро напомнил ей об участи последней своей супруги. Генрих VIII «Разводись, ссорься с Римом, казни и угрожай своей жене». Больше она не высказывала своего мнения и только создавала домашний уют, молчала и стремилась родить наследника. Она была кроткой и тихой но смогла сделать кое-что очень важное. Она объединила семью Генриха, ведь у него было две дочери, про которых он уже забыл, так как обе были теперь от нелюбимых жен. Весной 1537 года Джейн сообщила Генриху о своей беременности. Король окружил супругу небывалой заботой и исполнял все ее требования и капризы. И Джейн исполнила долг перед государством. Она родила наследника, тоже будущего короля Англии. Эдуарда VI. На этом ее история закончилась. Она умерла через 12 дней после родов. Она единственная подарила ему сына и ни в чем не успела провиниться. Их брак продлился полтора года. Генрих был в трауре, но почти сразу после смерти супруги он начал искать новую спутницу жизни, которая родит ему еще хотя бы одного сына для уверенности в процветании английской короны. В этот раз король решил взять в жены француженку, на что получил отказ от Франции. Потерпев неудачу с французскими невестами, он обратил внимание на недавно овдовевшую герцогиню Миланскую. Но та ответила, что она не желает выходить замуж за Генриха и добавила, что будь у нее две головы, то одну она бы обязательно предоставила его милости. А так нет, спасибо, не надо такого жениха. Увы, но у Генриха была уже не очень хорошая репутация, как у мужа. Еще бы. Поэтому никто особо не хотел выдавать за него своих дочерей или сестер. Но в итоге Генриху нашли невесту, ей стала дочка герцога Клевского. Чтобы убедиться, что девушка хороша, король отправил своего художника Ганса Гальбейна написать ее портрет. Ему уже было не нужно приданное ничего, лишь бы девушка понравилась и родила сына. Как я и говорила ранее, запросы у короля будут становиться все скромнее и скромнее. И тут случился конфуз. Гальбейн был очень умелым художником, и он написал восхитительный портрет Анны Клевской. Король был заинтересован девушкой, правда, немного расстроился, что она не владеет ни иностранными языками, ни какими-либо другими способностями. Но король просто стал менее требовательным. Да и плюс все отзывались о Анне Клевской как об очень милой и приятной девушке. Даже я бы сказала, как о красивой девушке. И вот долгожданная встреча. Король искал жену почти три года. И какое же разочарование наступило, когда Генрих ее увидел. Она была совсем не так красива, как говорили люди. А точнее, он отзывался о ней примерно так. Она была здоровенной фламандской кобылой, по его мнению. Юристам Генриха пришлось экстренно думать, как расторгнуть помолвку. Но короля убедили, что это очень глупое решение для внешней политики. Так страна рисковала остаться окончательно без союзников. И свадьбу все-таки сыграли в январе 1540 года. После первой брачной ночи Генрих заявил, что жена его дурно пахнет, и что он ее не трогал. Она нравилась всем, кроме короля. Она стала прекрасным родителем для всех детей Генриха, продолжив то, что начала Джейн Сеймур — объединять семью короля. Анна, безусловно, понимала свое незавидное положение и опасалась, что ее может постигнуть участь Анны Болейн. Но в этот раз обошлось без смертей. Уже весной того же года Генрих начал обсуждать, как бы ему развестись с четвертой супругой. Самая главная причина — брак не был консумирован, а значит, мог быть аннулирован. Анна Клевская даже не сопротивлялась и дала согласие на развод, лишь бы голову оставили на плечах. Это было очень мудрое решение, благодаря которому она стала названной сестрой английского короля. И на радостях, что хотя бы тут не было никаких проблем, Генрих назначил ей солидный ежегодный доход в 4000 фунтов и пожаловал в дар несколько богатых поместий. В июле 1540 года брак Генриха VIII и Анны Клевской был объявлен недействительным. Они были в браке полгода. И впервые у Генриха получилось сохранить хорошие отношения с бывшей женой. Все как у нормальных людей. После развода Анна осталась при дворе короля. И вы не поверите, но он даже разрешил ей повторно выйти замуж. Генрих, который так заботился о своей репутации на тему рождения детей, разрешил своей бывшей жене выйти еще раз замуж и завести свою семью и своих детей. Но она отказалась. Она была более чем удовлетворена своим положением в обществе. Да и, к слову, ее статус и свобода были очень высокого уровня для женщины того времени. И явно она не планировала прощаться с этой привилегией. Поэтому от повторного брака отказалась». А Генрих, который еще совсем недавно не переносил Анну Клевскую в статусе супруги, теперь был добр и приветлив с ней, ведь она так хорошо общалась с его детьми и была так добра к его просьбе о разводе. Время пятой жены Генриха. Кажется, что они не закончатся никогда. Знакомьтесь, Екатерина Говард. Или глупая-глупая девчонка, она не поняла, за кого вышла замуж. Екатерина была тоже из знатного рода и тоже была в родстве с Анной Болейн. Она была двоюрной сестрой Анни Болейн и троюродной сестрой Джейн Сеймур. В общем, часть Джон Генриха были родственницами. Девушка росла в доме пожилой родственницы, где получила достаточно простенькое образование, а еще за ней явно совсем-совсем не следили потому что девушка росла в окружении фрейлин, в среде которых о явно забывали. Ну или, проще говоря, Екатерина Говард росла в сексуально распущенной среде, что, разумеется, сказалось на ней. Позже девушка вошла в свиту Анны Клевской. А так как король не питал никакой симпатии к супруге, то он стал вновь присматриваться к ее фрейлинам, и там он увидел свою будущую пятую жену. Дядя девушки, заметив интерес короля к своей племяннице, не упустил возможности подложить свою родственницу под короля. Долго ждать не пришлось. Уже через полгода Генрих развелся и женился на Кейт Говард. Да здравствует новая супруга короля! Генрих приободрился с новой супругой. У них была большая разница в возрасте. Рядом с ней он буквально помолодел. При дворе вновь стали проводить балы, турниры. Двор Генриха расцвел. Девушку было несложно удивить, она была простодушна и радовалась всему, как ребенок. А еще, кажется, она была абсолютной дурой, потому что вела очень развязную половую жизнь. Такое чувство, будто она жила в вакууме и не знала, что Генрих очень легко разводился и казнил своих жен. И мало того, что у нее были любовники, так она еще помогала друзьям бурной молодости построить карьеру при дворе. Очень-очень глупое решение помогать бывшим любовникам строить карьеру при короле, который очень просто расправлялся с неугодными ему людьми. Еще глупее было не защитить себя. Кейт Говард не торопилась с рождением наследника, что также делало ее положение очень шатким. И она дотянула. Королю доложили о ее неверности. Впервые жену Генриха не оклеветали, а сообщили действительно то, что было на самом деле. Король был растерян. Вместо привычного приступа ярости с ним случилась истерика. Он плакал и жаловался, что судьба не даровала ему счастливой семейной жизни, а все его женщины либо изменяют, либо умирают, либо просто отвратительны. И Кейт Говард постигла участь ее двоюрной сестры. Ее тоже обезглавили. В 1542 году. Брак Генриха VIII и Кейт Говард продлился полтора года. И тут мы впервые можем принять сторону Генриха VIII. Смертная казнь, конечно, решение радикальное, но не забывайте, что мы в XVI веке, и человеческая жизнь не имеет особой ценности. Время двигаться дальше. Екатерина Пар, или последняя жена английского короля Генриха VIII? Возможно, ей повезло больше всех, она смогла пережить обильного тирана. В отличие от последних жен Генриха, пар рано потеряла отца, благодаря чему она с юных лет осознавала ответственность за свои поступки. Она усердно училась, и в 15 лет ее выдали замуж за пожилого лорда. Она многому у него научилась и была ему хорошим другом на старости лет, а в 17 она стала вдовой. О, это Англия XVI века, стать вдовой в 17 лет! Но долго в таком статусе она не пробыла, и уже в 18 лет повторно вышла замуж за лорда, брак с которым продлился чуть более 10 лет. Генриху очень нравилась пара Екатерины Пар и ее супруга. Он хорошо к ним относился и считал Екатерину эталоном жены. А когда он казнил свою пятую жену, в 1542 году он стал все чаще обращать внимание на пар. Ждать долго не пришлось. В 1543 году муж Екатерины скончался. На тот момент ей был 31 год, а Генриху — 52. И он уже не искал жену, которая родит ему сына. Он хотел простого спокойствия на старости лет. И как он видел на примере мужа пар, именно она могла подарить ему то спокойствие и заботу. Екатерина восприняла эту новость с испугом. Несмотря на то, что король уже устал, но он все еще оставался Генрихом VIII, который казнил двух своих жен. Пополнять их список в ее планы не входило. Но под напором правителя она все же согласилась. Главной задачей Екатерины пар было не рожать наследника для Англии, а создать уют в семье короля, чем она и занялась. Со старшей дочерью короля Марии отношения были натянуты, у них были религиозные разногласия. С Елизаветой же отношения были очень близкими. Они вели переписку и часто беседовали на философские темы. И даже с самым младшим ребенком короля, с Эдуардом, у Екатерины сложились со временем хорошие отношения. Через пару лет состояние Генриха начало ухудшаться, как и положение его супруги. При дворе у нее, разумеется, были враги, которые клеветали на нее, и пару раз она была близка к участи казненных жен короля. Он несколько раз отдавал указ об аресте супруги, но потом отменял его. Виной всему было то, что Екатерина была протестанткой. А это не очень импонировало королю. Но в эти годы ему было уже не до этого. Он был слишком слаб и слишком устал. Их брак продлился не очень долго, всего 4 года. В январе 1547 года король Англии Генрих VIII скончался а Екатерина Пар стала в третий раз вдовой. Позже она вышла замуж и четвертый раз, но эта история не имеет никакого отношения к Генриху Восьмому. Что осталось после него? Три наследника — Эдуард, Мария и Елизавета. Каждый его ребенок будет управлять страной. И некоторые из них оставят очень яркий след в истории Англии, как это сделал в первой половине XVI века сам Генрих Восьмой. Именно он определил совершенно новый формат политики в государстве и сделал свою власть практически абсолютистской. Он реформировал английскую церковь в угоду своих интересов. Безусловно, он заложил фундамент, благодаря которому Англия в скором времени стала одним из сильнейших государств на мировой арене. Но он был одержим идеей о наследнике, что погубило многих людей в его окружении, хотя и это имело свои плоды — так он закалил своих дочерей, которые в будущем будут бороться за власть. А время правления одной из его дочерей назовут «золотым веком Англии». К Генриху VIII можно относиться как угодно. Моей задачей в этом эпизоде было показать, каким было время, отношение к человеческой жизни, какие были ценности и что законы в руках умелого и власть имеющего человека всегда были гутоперчивыми. На этом наш эпизод о любвеобильном Генрихе VIII подходит к концу. Любите и интересуйтесь историей. И я буду очень признательна, если вы оставите свой комментарий и оценку в Apple подкастах и на других платформах, так как это очень важно для моего проекта, и таким образом вы помогаете его развитию. Не забывайте подписываться, впереди вас ждет еще много интересного. Спойлер, мы не покидаем с вами Англию. На этом я с вами прощаюсь до следующего раза. С вами была Екатерина и проект Яэндарт.